0: Oi gente, bom dia, tudo bem? É, de novo, como combinado, às 9 horas da manhã, a gente vai começar a nossa conversa aqui na live de hoje, falando sobre Liga Ops e eficiência jurídica. Antes eu queria dar só alguns recados para vocês, dessa vez a gente vai fazer a transmissão ao vivo também, não só no LinkedIn, mas também no nosso canal no YouTube é, e no nosso Instagram da HTS é, e... Outro recado importante é que desde semana passada, semana retrasada, a gente transformou todas as conversas também na estrutura de um podcast que você pode acessar nas principais plataformas, Deezer, Spotify, você tem lá o nosso uh, uh, podcast, tratando aqui dos temas que a gente cuidou ou que a gente cuida. Uh, normalmente nessas lives, acho que uh, uh, esse ano a gente começou a fazer essas lives com a ideia de trazer um pouco uh, da conversa e um pouco do que é é, o dia a dia de gente que faz é, dentro da estrutura jurídica, dentro da estrutura de Liga Ops, inteligência jurídica, é, é, toda a parte de inteligência que está relacionada a isso. E é um pouco da nossa ideia, trazer um pouco o elemento prático, trazer um pouco o elemento de é, é, entender como as coisas acontecem de fato na realidade. E para isso a gente traz gente boa, é, traz gente muito boa. E como na conversa passada com, com o Paulo da, do Mercado Livre, é, e com o Fábio Salomão. A gente teve muita questão e muito impacto. A gente trouxe é, hoje o Jordão Medeiros, da Energiza, a Simone Minacian, da Gerdau, que só fazem o dia a dia, a Liga Óbvios, eficiência jurídica e tentam transformar a vida das empresas nas quais eles estão é, em algo mais prático, mais eficiente, mais adequado. E a gente vai tentar hoje conversar um pouco e colocar um pouco das ideias do que acontece de uma forma prática e objetiva dentro de uma lógica de eficiência, de melhoria contínua dentro do departamento jurídico. De novo, como a gente teve muita conversa na, semana, na, na, na última live, teve muitas questões, a gente quer que vocês participem, a gente quer que vocês mandem questões, mandem dúvidas, mandem análises, mandem comentários, que é isso que faz, na verdade, o podcast e a nossa live funcionar aqui no dia a dia. E, para isso, a gente vai começar apresentando um pouco cada uma das pessoas que a gente costuma fazer então Simone se quiser se apresentar um pouco falar um pouco da sua história falar um pouco se quiser como a gente faz aqui não tem um formato tão fechado fica à vontade para falar aqui um pouco de você
1: Bom dia Fábio Jordão todo mundo que tá vendo a gente é, minha história começa, pra, focando aqui em eficiência, Fábio, a história começa, eu fui, a, eu comecei a carreira de advogada em contencioso de massa de banco, então já era muito volume 20 anos atrás, então já era um, um desafio enorme lidar com aquilo, e em algum momento eu, eu quis olhar para fora do jurídico e entender como é que a gente fazia daquilo, fazia aquilo de um jeito diferente, e aí eu trabalhava em banco, eu migrei para uma área de controles e depois para uma área de eficiência corporativa, que olhava todos os projetos de todas as áreas do banco, mas como quem fala com o jurídico não entende que o jurídico fala, eu sempre atendia o jurídico, porque eu tinha vindo de lá. Então, ali a gente conseguiu, é, eu consegui aprender negócio, aprender que metodologias a gente usa nos negócios e como é que a gente focava em resultado inclusive em áreas como jurídica, RH, TI, marketing, todas elas. E aí, como de fato eu tinha uma facilidade muito grande na conversa com o jurídico, né? Eu entendia esse mundo, eu mergulhei nisso, peguei todo, todo esse aprendizado e virei o canhão só para a princípio para o mundo jurídico, e aí a gente foi criando juntos com um monte de colegas, enfim, foi entendendo qual que era o melhor modelo e como é que a gente ia funcionar é, estando dentro da área jurídica. E o principal é, ponto, é, Fábio, que a gente trouxe foi como é que a gente tangibiliza para dentro do jurídico a conexão entre a estratégia da empresa, falando aqui de empresa, se for escritório, é a estratégia do seu cliente, né? como é que eu conecto a estratégia da empresa para o jurídico, Como é, onde é que o jurídico se enxerga ali? Não é tão trivial, né? A gente passa Sim. a vida ouvindo isso, né? Ah, tá bom, eu, eu tô na Gerdau hoje, eu falo, gente, jurídico faz aço. E aí todo mundo me olha com uma cara, né? Como assim? É, não, a gente faz, a gente precisa ajudar nisso. Então, aí eu mergulhei no mundo jurídico, sempre trazendo eficiência e sempre partindo de resultado para depois pensar em melhoria. Não que elas não sejam importantes, elas são vitais para resultado. Mas sempre começando por onde ela se conecta. É isso Gabriel, aí. Se você
0: quiser contar um pouco de você, da sua história aí, de, de vir para São Paulo, sair de São Paulo, voltar para o Nordeste, <risos> e, e conta um pouco.
2: Isso aí, Fábio. Primeiro, agradecer demais o convite. É, a gente aqui na Energiza hoje está fazendo um mês da virada da área, depois aí de um projeto longo para a implantação, que a gente virou no dia 1 de novembro. É, a minha história é de contencioso. Assim, comecei em escritório, depois de um ano e meio fui para a Ambev. E muito focado no trabalhista, mas também entrando um pouco de tudo, contrato, civil, mas o, vo, o grande volume de contencioso lá estava vinculado no trabalhista, e, e aí tem uma fala até da Simone que lá era muito legal que a gente também dizia isso. Olha, eu vendo cerveja, só que de um jeito diferente, eu vendo cerveja ganhando processo. E, e isso aqui na energia a gente também traz muito forte. A gente tem uma visão de cliente, a gente é uma distribuidora de energia e no jurídico a gente garante energia também, é, só que de um outro jeito, né? É, e quando veio, e aí como você disse, passei por Rio de Janeiro, São Paulo, voltei é, para João Pessoa com um desafio diferente, é, tinha um olhar também ainda no contencioso trabalhista, mas a proposta da Energisa já caminhava para o que hoje a gente tem nessa área de eficiência jurídica. Já era um, um trabalhista e gestão, que a gente chamava lá em 2017, onde a gente acompanhava todo o orçamento da diretoria, fazia todo o trabalho de indicadores, performance, tudo muito no, nesse afã de ser um jurídico de resultados. Os principais projetos naquele momento eram sempre focados em resultado, em trazer trazer valor né para o negócio por meio do jurídico para a partir daí a gente entrar agora nessa fase que estamos de melhoria de processos então hoje quando a gente olha para a área de eficiência a gente vendeu um jurídico de resultados para agora vender um jurídico de processos mais bem estruturados então é, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente queria trazer aqui era que quando vai falar de eficiência jurídica então eu falei de pessoas, então a gente só fez isso porque tinha pessoas interessadas e buscando e procurando diversidade ali de conhecimento é, e processos internos bem desenhados, ou se não, procurando serem estruturados, é, e a gente sempre acha que não, Legal Ops é tecnologia, é Lautec, é startup, mas isso é uma etapa um pouco mais à frente. Hoje, para a gente aqui, pessoas e processos são ainda é, o foco da nossa área de eficiência.
0: É, eu, eu acho legal vocês já, até já entrar no tema, apresentaram rápido, é, tem um, uma conversa, e quando a gente estava pensando nessa live, até a Simone voltou, Fábio, não dá para falar só de Liga Ops, na verdade, Liga Ops é uma parte de algo maior, é parte de um movimento que, que, que é mais importante, e aí, quando conversando com o Jordão também, veio essa mesma coisa. É, Simone, até porque você trouxe essa provocação, o é, que, que é eficiência jurídica, o que, que é Liga Ops, ou, ou um está dentro do outro, como é que se enxerga isso?
1: Oh, Fábio, eu vejo, eu acho que o legal ops tem uma super importância. Não tem como, não dá para fazer eficiência sem legal ops, sabe? É um, é um pilar bem importante que a gente não avança sem ela, sem eles. Uh, mas a, a gente, o olhar de eficiência, ele come, ele tem um, uma partida que vem de outro lado. Então é como se eles se encontrassem no meio do caminho, sabe? A partida de eficiência ela começa em grana, em resultado. Né? Então, que, que, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na área? A gente olha onde é que está o dinheiro do jurídico, seja ele a existência, né? ou seja, pessoas, advogados, escritórios externos, outros fornecedores, contingência, depósito. É custo. É tudo, tudo. A gente olha tudo isso e dali a gente define prioridades de como é que a gente vai diminuir esses custos. Ou como é que a gente vai trazer resultados em cima dos processos. Tá? Então, a partida é diferente, o como a gente vai fazer isso, muitas vezes a gente se encontra com liga ops e isso é super bom. Então, os projetos, a forma como a gente vai botar isso de pé, muitas vezes isso está muito em comum e a gente conversa muito sobre isso. Mas o gatilho é a, a base de custo e o reporte do resultado que a área que o jurídico deu, não é essa área de eficiência, mas que o jurídico deu também parte de custo. Então, hoje, quando eu faço um repórter de resultados do jurídico, acabei de fazer o nosso aqui de 2021, é, eu começo dizendo o seguinte, olha, eu trouxe tantos milhões de reais, eu, jurídico, jurídico todo, tá? Sempre um olhar transversal, porque a eficiência não faz nada sozinho. Então, eu, jurídico, tive, trouxe tantos milhões de resultado eu até tenho, para os financeiros de plantão, eu tenho a abertura desse resultado. O que, que foi redução de custo? O que, que foi custo evitado? O que, que foi só efeito caixa, que já é bom, não é ruim? né? O que, que foi efeito caixa? O que, que foi efeito caixa e resultado? O que, que foi assertividade de previsão? Porque eu não somo isso como ganho, mas eu digo, olha, eu tenho uma assertividade maior hoje.
0: É uma eficiência, né?
1: Exato, de alguma maneira. No mínimo, uma eficiência para dizer assim, olha, eu devia ter provisionado exatamente aquele meu risco. Então, eu estou dizendo, se tinha alguma coisa errada para cima ou para baixo, eu estou dizendo que está tá resolvido, né? Assim, isso está identificado e tal. É, então, o meu reporte vai por aí, você vai pensar, ah, mas você não fala nada de projeto, melhoria de, de é, contínua da área, fala um monte de coisa. O que eu mais fiz no ano foi melhorar Coisas que ou estavam na mão do time de eficiência, como se fosse um pedacinho ali do Liga Ops, como na mão dos advogados. Então, tem um monte de coisa no meio desse caminho. No mapa estratégico do jurídico desse ano, tinha até a gente focar em saúde mental. A pandemia está aí, os jurídicos foram super impactados, gente. Eram 6 mil normas por ano para analisar e saber se a loja pode abrir, pode fechar, pode funcionar, não pode... Né, isso foi super forte, contratos, fornecedores e tal. Então, tem uma, um planejamento estratégico bem amplo, só que um pedação dele é dinheiro. Né? E os projetos são aqueles que a gente prioriza para chegar lá. Faço projeto que não dá dinheiro? Faço, porque ele dá tempo para o advogado focar em inteligência jurídica. Eu quero que esse advogado me diga como é que ele vai fazer para ganhar o processo ou como é que
0: ele vai perder menos quando for contencioso? É, quando for consultivo
1: passa... a
0: gente ah, diga? Não, 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 eu acho que passa por uma visão e aí até dando um passo atrás quando você traz esse exemplo é, é, da gente ver como uma estrutura, uma operação como uma parte do negócio, uma Isso. parte do negócio que traz receita, uma parte do negócio que traz Perfeito. despesa e aí quando você fala ah não vou analisar o dinheiro que na verdade é, é, é o pain point, é, é o ponto de dor que muitas vezes o pessoal traz como um ponto relevante de... Ah, não, mas eu não tenho budget, eu tenho o budget, tá bom ou tá ruim, deixa eu comparar. Mas as pessoas têm que entender qual que é a lógica econômica da empresa. Isso. E traduzir para dentro da empresa, na linguagem do CFO, na linguagem do departamento de gente, RH, o que é importante. É, 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 inclusive na área de contrato, você estava tá falando, o consultivo, né, Simone?
1: Isso, isso. Teve uma coisa muito importante. É, em algumas das empresas que eu passei, todas gente faz controle de orçamento, né? Não pode crescer gente, não pode crescer folha, não pode crescer coisa nenhuma. Né? E aí a gente começou a formatar uma proposta dizendo assim: olha, é, eu vou precisar, por exemplo, querer ser, criar uma área de eficiência jurídica. Então, na, na linha de salários ou de pessoas, eu vou estourar. Mas eu vou te trazer resultado na outra linha. E assim a gente conseguiu vender. E meus projetos, acho que eu tenho budget para fazer as coisas, eu me autofinancio o tempo todo. Então, parte do dinheiro que eu entrego, eu pego um troco e me autofinancio. Claro na... pra... Exato, o Jordão deve fazer isso parecido. É... Claro que de vez em quando a gente teve um salto de fé, mas. <risos> é, tipo, vai botar um ERP um sistema. É um sistema, puta, que custa uma grana. Né? Até você conseguir chegar a esse alto financiar, leva um tempo, seja um salto de fé. Mas, normalmente, eu não passo por essa história de caminho de ganho de dinheiro. Eu priorizo, lógico, e parte do que eu entrego, eu peço de volta. Diga aí, aí então. Eu...
2: E aí, eu acho que está o grande ponto, né? Quando você vai é, vender internamente uma área de eficiência jurídica, a questão do resultado ela até precede, né? Então, aqui o processo foi muito nesse sentido. A gente antes fez diversos projetos muito focados em resultado, redução de provisionamento, é, negociação de passivos já consolidados e mediante deságio. Então, a gente trabalhou muito essa visão do resultado para dizer, olha, eu posso fazer muito mais. Então, depois que. Você você vende toda essa estrutura de resultados, aí a gente entra para trabalhar nessas outras frentes, de projetos estruturantes, mas realmente o, o, o grande valor e a forma como a organização viu é, é super importante, porque na hora que a sua diretoria, na hora que o teu C-Level está comprado, de que você pode fazer aquilo, aí você consegue cascatear aquilo para toda a organização. Até porque a, a nossa área de eficiência aqui, e o que a gente vê em todas as áreas, é, a gente fala bastante com os nossos jurídicos técnicos e da ponta, mas a gente interage muito mais com as demais áreas, de orçamento, planejamento estratégico, as próprias áreas técnicas e operacionais, porque são daqueles insumos que a gente vai é, conseguir projetar, porque eu, é, a gente está cada vez mais reforçando a cultura também aqui interna, de que a área de eficiência não é para ser uma área só mensageira, né? dizer, eu não estou aqui só para dar notícia, dizer, ah, desviei tanto, afeitei tanto o resultado, o nosso papel aqui é dar subsídio, dizer olha, como que eu posso reverter, trazer de volta para o indicador, sair do desvio, qual é a estratégia agora, como é que eu posso recuperar é, se a gente for só uma área de comunicar, eu não, eu não sou uma área de eficiência, são área Isso. de apuração, né? Isso. Então a gente, a última coisa que a gente quer ser é uma área de apuração. Então a gente está nessa evolução de cada vez mais é, apurar, mas dar direcionamento de como atingir melhores resultados.
0: É, tem, tem um ponto que a Simone trouxe até e uma palavra que me chamou a atenção, que é inteligência. Né? É, 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 a gente chama de eficiência isso daqui, mas na verdade a gente está fazendo inteligência. É. A gente está saindo, é, muitas vezes quando a gente vai começar um projeto, a gente fala não, mas eu vou cruzar informações do seu RH, do seu financeiro, eu preciso entender o custo de capital da companhia para saber se este investimento é que a gente está levando faz sentido para a companhia como um todo. E aí a pessoa fica muito incomodada. Mas eu não vou comparar o resultado do meu processo com o da outra empresa. Foi falei, não, antes você precisa conhecer a sua casa, você precisa Isso. saber como funciona a sua casa, para saber o que tem na sua cozinha, o que tem na sua geladeira, para resolver o que você vai fazer de almoço ou de jantar. É, é, eu acho que, Jordão, nessa venda e nessa construção, que é uma coisa super recente aí na Energiza com você, é, é, usar o exemplo de como a inteligência é, é usada ou como é, a, a, a o análise de dados é utilizado é, foi um dos elementos que fortaleceram a venda interna, você acha?
2: A gente aqui teve um processo é, onde o principal era cada vez mais reforçar os nossos times jurídicos locais do ponto de vista técnico, né? Então, quero que a gente tinha, é, além do viés de resultado, quero que a gente tinha de grande objetivo. Eu preciso tirar as atividades ali transacionais da ponta. É, eu não preciso gastar tempo do meu advogado focado em cadastro, em movimentação de sistema, nem do meu advogado. Nem próprio, interno, time interno, nem do terceirizado. É. Esse time, ele precisa estar dedicado é, para o que a Simone chamou de inteligência jurídica mesmo. Ele precisa estar dedicado à estratégia, é, acompanhando cada vez mais e mais de perto as nossas áreas, os processos, fazendo relacionamento nos tribunais, né, acompanhando aquilo ali, a, a, onde estão inseridos. A gente tem uma realidade aqui de uma capilaridade muito grande, a gente tem é, 11 concessões em nove estados, então, você administrar isso de uma maneira pulverizada, onde cada unidade cadastra, cada unidade paga, é, vira um pandemônio. Então, o grande objetivo era liberar tempo desse pessoal para o que realmente é importante e trazer isso aqui para dentro. Essa primeira fase é super difícil, porque, de certa forma, quem está na ponta já se estruturou também para fazer de alguma forma, e você vai mexer com aquilo naquele primeiro momento. É, mas eu acho que o mais importante até do que demonstrar, é, o gramado do vizinho é assim, foi... É aquilo que a Simone falou, eu vou talvez ter um custo maior agora, eu vou talvez quebrar um pouco mais de cabeça e, ter, e ser até menos eficiente do que era, mas eu consigo entregar valor no prazo X, no prazo Y, demonstrar né? É, é o bom e velho VPL, em que momento isso, isso vai virar aqui no resultado. Então, é, era importante, a gente fez benchmarking com vários colegas, havia até alguns aqui, é, o Felipe lá da Whirlpool, então assim, a gente é, ouviu muita gente, o próprio Paulo do, do Mercado Livre, viu como era que o mercado estava praticando, porque lógico, a gente aprende demais com o outro, mas a gente queria entender o que era a eficiência ali para a Energiza, como é que a gente se, se enquadrava naquele papel, porque senão eu ia pegar uma roupa, manequim 40, ia vestir em mim 42 e não ia caber. Então, a gente passou ali sete meses modelando o que é que entra, o que é que cabe. Qual é o nosso perfil também. A gente tem um corpo diretivo que é muito presente e, e, e acompanha e discute bastante os temas com a gente. Então, a gente precisava, olha, eu preciso subsidiar cada vez mais esse pessoal de números, que é uma empresa... Quase 90% de engenheiros, então eu não vou chegar na discussão com eles, falar de tese, é. processo, eu tenho que chegar com o número, o convencimento está ali no resultado, no indicador. Então, esse foi o grande trabalho, entender como o mercado estava praticando, mas como que aquilo dali se aplicava na, na nossa realidade? É, e às vezes o que a gente tem visto também é muita gente, não, ah, vou fazer copy-paste de um modelo e aplicar. Em algum momento, você não vai atender o que... Você tem que ouvir o que é que o teu cliente quer, né? E, e eu acho que o grande barato do processo e do projeto de implantação aqui na área foi realmente esse trabalho de escuta, né? De ouvir, de entender o que era que o cliente queria, tanto o meu jurídico da ponta como o meu cliente da área, porque eram eles que iam realmente dizer o que era eficiência para eles, né? Então, era o que, é que você espera dessa área de eficiência.
0: É, é entender um pouco o DNA da própria companhia e, e entender que isso daí é uma coisa que parece óbvia, mas as pessoas muitas vezes fogem para o mais simples. Uma solução não é igual para todo mundo e não deve ser igual para todo mundo. Cada um tem um perfil, cada cara tem, tem uma dinâmica que é muito própria, né? Até para tentar pegar as questões que estão vindo aqui, é, o Felipe comentou que Simone conhece bem, eu conheço bem, Jordão, famoso no mercado, está fazendo maravilhas lá na Whirlpool. O jurídico não é apenas um centro de custo, é uma área estratégica que impacta muito no resultado, que é o que a gente falou até agora. Antes, a Ana Carolina perguntando: é, dividir as áreas em centro de custo e usar Power BI para fazer essa análise de custos é uma eficiência? É, é, talvez seja o primeiro passo, né, Simone? Talvez é, é, mapear os dados e conseguir entender o contexto todo, talvez seja o primeiro Isso. passo do. Do, do, do andamento, né?
1: Eu vou pedir para a Ana Carolina só explicar o que é que, o que, que ela dividiu, como é que ela dividiu as áreas incêndio de custo, que isso, que isso significou aí na empresa que ela está. É, mas botar o Power BI e olhar qualquer dado já é um bom começo, é, dá um trabalhão normalmente, né? No início, mas já é um bom começo para você começar a ter insights é, do que, que onde precisa, para onde você precisa mirar ele não vai dar respostas na largada é, acontece muito isso não sei se com o Jordão aconteceu você começa a mostrar dados e aí as pessoas, principalmente o seu corpo diretivo aí atuando, Jordan, você começa, você mostra um dado que o cara nunca viu, ele faz mais três perguntas que você não tem resposta né? fala, não, cara, peraí a gente sequer sabia disso então é, o indicador ele vai dando insights o dado ele vai dando insights e a gente vai desdobrando ele, então já começa as assim, reuniões falando ó, oh, a gente vai ter aqui dados, né, informações que a gente não tinha antes, mas a gente não tem todas as respostas é, então acho que esse é um, sempre um bom começo olhar dados, mas tem duas coisas que eu queria complementar além de dados né? dados dá, dá um trabalho do cão é, é, é vale ouro vale ouro, mas dá um trabalho do cão é, e a dica que eu dou aqui, Fábio, é o seguinte... Foca uma frente em dados... Porque dá um trabalhão... Então, leva tempo para você estruturar... Mas foca uma frente... A gente chama, na, nas áreas de negócio, de quick wins... Né, que são os ganhos rápidos... O que, que você não depende de dado e dá dinheiro? Então, hoje em dia, a gente tem usado... Todo mundo já conhece a história de Depolar. levantar depósito judicial esquecido... E, mais recentemente, seguro garantia... Gente, isso é liquidez de caixa... Depende do custo de capital da empresa, dá dinheiro... É, e você bota de pé em uma semana. Então, assim, quando eu chego numa empresa nova, a primeira coisa que eu faço é botar seguro garantido de pé, porque no primeiro mês eu tenho liquidez de caixa para mostrar eu projeto o projeto ganho, né, a diferença do ganho, e já entreguei dinheiro. E aí, na linha do autofinanciamento, eu já entreguei dinheiro, já pego um troco e já vou investir em dados, mas, por
0: exemplo. Mas, Simone, tem um, tem um dado importante aí que é, que é para pensar, né? A gente fez um projeto ano passado para uma empresa... E dependendo do valor do seguro-garantia, não se paga, né? Então, de novo, acho que o Jordão, até entrando um pouco aqui que, que o Wilsley Germano comentou da questão de jurimetria, jurimetria não é só você ver quantos processos você jogou, jogando o Power BI um mapa cheio de pontinho, dizendo bacana quantos processos você tem aqui, quantos processos tem ali. Jurimetria é um pouco pensar junto com o número e analisar a payback dessas soluções, né?
1: Exatamente. E não só é, isso, a história da inteligência jurídica que, que a gente trouxe. Imagina assim, ó, quem que perguntou o Weasley? É, é. Imagina assim, ó, um dos insights que a gente teve quando a gente começou a montar a geometria foi assim: cara, eu tenho processos que estão em andamento há mais de cinco anos, por exemplo. É, e que o risco avaliado pelo meu advogado interno ou externo, ele já falou assim, olha, se eu, se eu perder esse processo, eu vou perder, sei lá, 10 mil reais. Por que, eu estou discutindo um processo de 10 mil reais por cinco anos? Quanto, quanto eu pago de honorários por cinco anos de processo? Tem alguma Gente, tese
0: essencial que eu não posso abrir mão?
1: Isso, Tirando as teses, gente, o resto é, entende isso e aí você tira esse dá isso pra, primeiro assim o advogado que está tocando a carteira ele não enxerga isso isso gente dados internos e todos todos existentes vocês sabem a data do cadastro quanto tempo o processo está durando dados externos também pega só precisa ter nem o, o sempre, valor do nem risco. Sempre,
0: nem sempre é assim, sempre é simples assim. Ó. Não, não eu estou
1: é, A
2: gente
0: cansa de ver base que está tudo bagunçado, né?
1: Mas é, esse dado a gente pega fora.
2: Eu acho que é aquele ponto, assim, o, o dado, ele tem que... A gente tem que ter confiança, né? O primeiro ponto, ele vai, É como a Simone disse, na hora que você faz uma primeira estruturação, você que está ali no dia a dia consegue até ver, olha, isso aqui não tem muito sentido com o que eu vivo na minha realidade. Então, o meu problema, talvez, ali, seja na estruturação dos dados. Mas eu acho que o ponto da Simone é ótimo porque é a história do Key Queens, assim, é, essa questão da idade do processo, do age, em quanto tempo esse processo dura, o tempo médio de duração, isso é um item que a gente acompanha Acompanha muito de perto aqui, é, e eu acho que até por a, a nossa diretoria jurídica ela está inserida dentro da vice-presidência financeira, né? Ah, então tá a, a, a Fernanda responde para o CFO. É, então o grande objetivo aqui é sempre financeiro. Então, olhar é, gente, esse processo hoje a decisão dele não é mais jurídica, se assim, não é uma tese, se não é uma questão muito relevante, a decisão aqui é financeira, quanto de juros, quanto de correção, Isso. essa discussão imensa aí sobre índices no trabalhista, por exemplo, como é que vai ser, é... ele vira uma discussão financeira e que a gente olha justamente isso, qual o custo de capital, se eu alavancar uma negociação agora e precisar de repente ah, buscar dinheiro para fazê-la, vale a pena, o que é que eu tenho que entregar de deságio para ela valer a pena, a discussão, faça isso. Eu, se, é, é tanto que, às vezes, alguns processos, ah, tem quatro, cinco reclamantes, eu não quero saber a distribuição. Aí a parte decide como ela vai fazer. Então, a gente engaja muito, inclusive, a nossa ponta, os escritórios para essa decisão financeira em cima do processo. E aí a eficiência entra como esse suporte, porque ele vai estar tá olhando a tese. Se você deixar ele sem essa informação, sem essa análise da jurimetria do ponto de vista financeiro, ele vai querer ganhar o processo. É o objetivo dele ali na ponta. Ele vai querer buscar subsídio, vai querer melhorar o processo interno, o que também é muito importante, a gente também tem que buscar. Mas a partir do momento que eu afetei o resultado, coloquei a provisão, a gente vai atrás do resultado ali da economia. Né? Tanto que quando você vai ver o mercado hoje, o provável é discutido nas informações ali de resultado, mas o grande olhar hoje do investidor está no possível. Ele está dizendo, ó, oh, está crescendo o teu possível, daqui a pouco você vai bater na porta das suas informações de resultado e aquilo dali vai virar provável. O que é que você vai fazer para evitar, né? Então, depois que está no resultado, a decisão é financeira, que a gente trabalha muito com esse olhar, né? Esse é um dos pontos que a gente tenta sempre puxar o time para tomar esse tipo de decisão na condução da carteira. Deixa, Deixa eu, eu
0: puxar uma aqui. uma pergunta aqui que tinha. A ah, Ana Carolina voltou. Exatamente dela mesma. Isso. Era é isso dela Isso que eu quis que eu queria dizer falar. com o centro de custo, Simone. Qual área está gerando mais custo e mais despesa? Ela tá, trabalha em algum escritório, né? É. Então,
1: é. essa história é. de qual área traz mais custo, ela é um dado. A informação que você precisa saber é o quão eficiente essa área é. Então, se você me falar assim, olha, a área civil custa 10 e toca 5 mil processos, e a área trabalhista. Tá custar os mesmos 10 com mil processos, claro que aí tem uma questão de especialização, a gente saber de diferenciar o que é um. como é que. o que demanda tocar um processo civil, o que demanda tocar um processo trabalhista, que são bem diferentes. É, e como é que você pondera isso para saber se alguém está sendo eficiente? Então, assim, saber quanto eles custam é o primeiro passo, mas qual é o outro dado que você vai usar para ponderar isso? Tá? Acho que esse é um, é um ponto importante. Se é o volume de processo, se é os resultados, por exemplo, se for contencioso, qual é a, o, o índice de improcedência, como é que isso está sendo, por que, que o índice de procedência de um é maior do que do outro, será que tem um cliente usando uma prova que está sendo incrível e está virando resultado, vocês poderiam, como escritório, é, comunicar isso para os outros clientes e ver se eles conseguem também. É, é, é muito nessa linha, tá? Não é um super começo, só precisa começar a ponderar.
0: Eu acho que entra aí o ponto essencial, né? É, muita gente hoje contrata um software, um dashboard bonito, alguma coisa assim, e acha que isso é jurimetria ou isso é inteligência. Se não tiver o olhar, que é o olhar que a eficiência jurídica traz isso. ou a inteligência jurídica traz de criticar o dado, né? O dado pelo dado me vale muito pouco. Se eu conseguir gerir a informação e transformar essa gestão de informação em inteligência e em gestão, eu estou fazendo a entrega que eu preciso fazer, né?
1: Então, deixa eu conectar aqui com a pergunta... Não sei de quem, do, quem? Aí. do Guilherme? De... Que... Daniel, Daniel falou de ser... É... Não, não é do Guilherme. Alguém perguntou se ligar Ops ops controladoria devia estar dentro. É, o
0: Guilherme perguntou. faria assim, se é a maior inteligência absorver a controladoria jurídica barra legal Ops.
1: O que eu quero dizer assim, faz sentido, Guilherme, tá? Mas eu já não defendo é, o transacional estar tá dentro de eficiência, tá? Então, por que, que eu estou dizendo? Se eu se tenho, por exemplo, se você está numa empresa, não são poucas, tá? Mas eu vou dar um exemplo Tem uma, uma empresa que tem uma área centralizada de telemetria ou de BI, de geração de indicadores. Eu não preciso ter essa área comigo, desde que ele. É, gera os indicadores que eu quero, né, na visão que eu quero. A gente está focado na inteligência. O que que eu quero? O que que eu vou extrair? É, Liga Ops, ele começa. A história do Liga Ops lá atrás, ele começa com os, o nosso no Brasil, famoso administrativo, né, dos escritórios e das empresas. Então, a gente começou tendo secretário no escritório para marcar reunião. Então, a origem do Liga Ops hoje muito mais estruturado, mas ele começa lá atrás alguém que não é advogado fazer o que não precisa de um advogado para ser feito. Então, por exemplo, pagamento de fornecedor, escritório, pagamento de... das pagamentos judiciais, efetivamente, não precisa estar com eficiência. Se tem uma estrutura boa de transacional que faz pagamento eu quero os dados, eu estou pagando direito, estou pagando no prazo, eu estou perdendo prazo porque o pagamento judicial não foi feito, as custas não foram recolhidas, para qual escritório eu estou pagando mais? Qual é o retorno que esse escritório está me dando em termos de resultado? Então, faz sentido, Guilherme, porque normalmente essas áreas estão é, sempre com o jurídico, Tá? A controladoria jurídica também, hoje tá comigo, o do Jordão tá com ele, pelo que eu ouvi, é, mas pode ter um cara lá na contabilidade, na controladoria, fazendo todos todo os comparativos, as variações, e me entregando isso pronto, porque o que eu quero é estudar a variação. O que que causou a variação?
2: Tá, Jordão, o que você acha aí? Exato, exato. Aí eu ia falar um pouco da nossa realidade aqui. Aqui a gente tá Sim. justamente ainda nesse formato, com as duas áreas juntos, mas bem separados. Eu tenho hoje uma coordenação de operações jurídicas que aí eu estou com um transacional lá do cadastro até o encerramento. Justamente é focado nisso, cadastrar, pagar, e essa área alimenta é, a outra coordenação que é de planejamento e performance. Então, aí ela, a partir daquilo que é elaborado no operações jurídicas, vai fazer todo esse trabalho de eficiência. Mas a, a, a grande visão é justamente essa. Se eu tenho, por exemplo, um centro de serviço, se eu tenho, por exemplo, é, um, 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 uma hipótese de tecnologia que melhore essa atividade que hoje eu faço internamente interna né tudo isso é olhar de projeto e a gente buscando também eficiência né para a gente nesse primeiro momento de virada fazia total sentido aprender como isso. é que se faz entender como é que o processo acontece como é que aquele dado estava é, sendo feito né E era muito importante conhecer e o que eu tenho a dizer na primeira visão é que no primeiro momento você vai sofrer bastante, porque como eu disse, a, quem fazia antes, de certa forma, já estava estruturado, sofria problemas, vivia ali algumas questões como é, toda a área tem, mas na hora que você vira, migra, você tem curva de aprendizado, gente nova fazendo, uma pessoa centralizada tocando uma questão, aqui no meu caso, do Acre, de Rondônia. Então, você tem ainda é, até o problema de fuso, né, para você organizar, eu tenho diferença de duas horas entre o Acre e João Pessoa. Então, tudo isso são fatores que você tem que ter ali muito bem claros dentro da sua estrutura, é, para saber como que você atende bem. Eu acho que o grande ponto, nas duas coordenações é sempre a visão do cliente, assim, como que eu entrego esse transacional bem feito? E aí até complementando a resposta aqui da questão do centro de custo. O básico bem feito tem que acontecer de maneira muito rápida. Então você tem que estar tá sempre naquele olhar de melhoria ali muito rápido. E depois, como é que nessa parte do planejamento e performance eu posso dar cada vez mais insumos e insights para é, as áreas atuarem e para que eu possa também trazer o resultado, porque o compromisso do resultado ele é da área como um todo. né? É, eficiência, num, de novo, não é um mensageiro. Então, eficiência tem que ter Meta, indicador de resultado, de provisionamento. Não adianta entrar com aquele discurso. Ah, não, mas eu não conduzo o processo tecnicamente, mas você conduz ele do ponto de vista financeiro. Você consegue ajudar a área, trazer informação, trazer mais detalhe. Então, a gente tem que estar abraçado junto com os times ali em todos esses indicadores. Mas a nossa visão, sim, nesse... Faz sentido você ter operação e, e planejamento andando ali lado a lado, formando essa área de eficiência, mas não é uma necessidade, como a Simone disse, se a gente recebe a operação bem feita, o dado, a análise, você segue a vida é, sozinho.
0: Eu acho que assim, é importante a gente até voltar um passo atrás, porque é muito claro para vocês, talvez nem todo mundo esteja a clareza do transacional, do termo transacional. Quando vocês fizeram a descrição e a separação aqui, é, é, vocês me corrijam se eu tiver com entendimento diferente, mas o transacional seria o legal office tradicional, ou seja, as operações, a parte operacional de fluxo. Lógico, a gente está falando de fluxos e pessoas sempre, em toda a área que a gente vai fazer, a gente sempre vai falar de fluxo e pessoas, mas a gente está falando de liga obs. É operação jurídica uh, do ponto de vista administrativo, de etapas, buscar processo, cadastrar processo, programar pagamento, gerir pagamento. E tem uma segunda parte que aqui na HTS a gente chama de analytics, né? uh, uh, que é a parte de inteligência que vocês colocaram, que é a parte de... Bom, dadas estas informações que me foram geradas, o que, que eu vou fazer com isso? Né? É, é, vem a segunda é, 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 etapa, a segunda questão em dizer qual que é a próxima parte, qual que é a próxima etapa é, o Helder perguntou uma coisa aqui que eu acho que é, é, o Helder Alves, é, falando em inteligências artificiais aplicadas para valoração e para o de massa é, quais estão trazendo maior assertividade? o modelo mais assertivo é o nosso é da HTS sempre mas fora isso o que, que, eu, queria, o que, que eu queria comentar com vocês é Inteligência artificial, que é um tema que, que vem, bate recorrente, é, é, e aí tem, tem uma série de memes e coisas falando. A minha leitura de mercado é que hoje é muito mais uma ideia bacana do que uma prática efetiva ou uma prática que você consiga pagar com o budget de qualquer empresa. É, a, a minha leitura é dados bem feitos, com modelos bem, 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 bem temperados, bem programados, e uma... É, rigidez na análise das informações e na recorrência dessas informações é, e isso daí vale para softwares no geral, né? É, é, qual, é, qual a leitura de vocês nisso?
2: A gente utilizou bastante aqui um, um pouco menos focado no provisionamento, a gente tentou e vem estruturando é, nisso, mas a gente trabalhou muito na questão do acordo, procurando assim qual é o momento ideal o acordo, né, como é que eu posso trabalhar o acordo é, antes de sentença, depois do processo sentenciado, aí qual é o perfil, então a gente criou um, um, um trabalho aqui junto com um parceiro que a gente chamava de tempo ótimo de acordo, e o grande objetivo era justamente entender valor é, o momento processual, se é na chegada, se de repente eu entro numa esteira, que muita gente hoje já pratica, ah, eu nem encaminho isso para um escritório, já vai para um esteira de acordo. Então, a gente fez um, um, um projeto ao longo do, do ano passado e desse ano, muito focado nessa questão do acordo, né? Olhando para a jurimetria e para a para IA com esse intuito de me dizer qual processo eu tenho que trabalhar, qual processo é, em que valor eu tenho que negociar, é, mas a lógica é bem semelhante, porque se eu vou fazer um acordo, eu também tenho de repente, ter o provisionamento, a depender da regra ali que, que a companhia adota para o provisionamento, se é na entrada, se é no momento já do pagamento, enfim mas é, funciona dentro do mesmo modelo. Mas é justamente o que o Fábio traz. Assim. É, tem vários passos antes, não é uma tecnologia muitas vezes é, que cabe dentro do, do orçamento que se tem. Dá trabalho, porque você precisa acompanhar, minerar aquilo, você precisa retroalimentar com informações novas, com uma prática daquilo dali que você utilizou aconteceu, porque senão você entra num ciclo de... É, a mesma produtividade, você não se desafia, né, porque você está simplesmente seguindo ali é, o que aquela fotografia te mostrou, e aí é isso que eu costumo dizer, ó, trabalhar... Exatamente. A realizada. Exatamente, sim. Você está trabalhando. Trabalhar com IA não pode ser uma fotografia, tem que ser um filme. Você tem que estar constantemente olhando para aquilo de novo, trazendo novos dados, tomando novas decisões, porque senão você vai sempre seguir ali na mesma linha e entregar a mesma performance. Na verdade, a tendência, inclusive, é de cair, porque... É... A gente não pode esquecer que a gente está falando aqui do ponto de vista de jurídico interno, escritório, mas tem um movimento né, do, do ex enorme aí acontecendo, que eles estão sempre se reinventando. Então, hoje o meu problema, ah, o meu principal objeto ofensor, meu principal é, tema, não vai ser o mesmo daqui a seis meses, as coisas andam muito rápido. né Então, vão surgindo outras coisas. Então, é, esse olhar na operação, no que está acontecendo no judiciário também. A gente tem que ter ele muito vivo, né? O judiciário também está cada vez mais se automatizando, adotando essas medidas. Então, não seguir em algumas frentes vai sempre nos colocar um passo atrás é, desses outros plays que a gente também tem dentro da nossa rotina.
1: Mas que também é uma inteligência de escolha, né? O que, que não seguir? Fábio, eu estou contigo. Inteligência artificial, para mim, ainda é bonito de falar, mas a gente não tem nada efetivo e tem muita coisa para a gente arrumar antes é, para chegar em, em inteligência artificial literalmente aplicada. Ah, o Lick até
0: colocou um comentário exatamente nessa linha. Ó. Tem tanta oportunidade antes de atacar. É que inteligência artificial hoje ainda é um é. pouco distante. Eu acho que é meio consenso, acho que é bonito falar e é difícil fazer. É. E, e talvez daqui a uns três, quatro anos, a gente tenha uma capacidade, uma capilaridade suficiente para fazer isso daí. É, é. E, e hoje fica essa realidade distante que, que, que não, não é muito prática. É, onde é, eu a...
1: vejo a, a inteligência Sim. artificial avançando um pouco melhor? Mas é pouco, ainda não é bom, tá? Eu, eu mesma não achei ainda nada que... Realmente valesse, em chatbots, né? Sim. Então, quando você vai falar, sei lá, fazer consulta, as consultas, né? O consultivo do jurídico poderia vir via chatbot, o que tivesse em perguntas resposta, recorrentes, né? é, perguntas recorrentes, entender o que o cara está perguntando e tal, mas ainda assim, uh, os que eu vi não estão bons a ponto da gente implantar.
0: Uma vai. pergunta, a Alana, a Alana que está vindo para a nossa equipe semana que vem
1: olha Então,
0: estamos é, crescendo a equipe aqui. É, e a pergunta para vocês, entrando mais para o lado de Liga ops mesmo, né e falando de metodologia ágil, que hoje é uma coisa, é um tema recorrente. É, como é que é no trabalho na Gerdau e, e, e na Energiza, essa questão de, ah, trabalha em squads, faz, usa metodologia ágil, ou não, a gente usa os conceitos em gerais, mas sem uma metodologia tão rígida. O que, tem alguma ferramenta específica que vocês usam?
1: O Alena, na Gerdau, eu vou dividir em três a resposta. A Gerdau, como empresa, está rodando em metodologia ágil loucamente. Então, desde a área de pricing, área comercial, área de suprimentos, RH, está todo mundo é, rodando, aprendendo e trazendo é, esse aprendizado. Já tem uma área de digital factory que, que um, ajuda a gente a se qualificar nisso e tudo mais, tá? Tá? Uh, no jurídico a gente tem duas frentes, o jurídico é desafiador né? metodologia ágil, vai falar para o advogado que ele vai ter que ficar com um coleguinha né? que, com, não com, que não tem aqui, que é autogestão é, vai falar para o cara, é duro mas aí que, que a, gente, a gente fez duas coisas no jurídico até agora, mas já antecipando, Alana, a gente vai botar um squad de pé no que vem, tá, dentro do jurídico para atender os novos negócios, que é a turma que está mais aberta para isso a gente fez duas coisas, a gente começou a a gente começou não, a gente já disseminou é, as cerimônias de, de Scrum, por exemplo. Então a gente já explicou o que é uma daily, a gente já falou o que é um squad, a gente já. Então, alguns projetos estão rolando com algumas dessas cerimônias, e aí os advogados estão amando. Porque eles estão experimentando no dia a dia deles e tá, o feedback que eu tenho recebido é super bom. Então, acho que esse foi um bom caminho da gente ir mostrando aos pouquinhos. Porque você chega falando de Squad, Scrum, Kanban, eu, cara, ele não sabe o que você está falando porque não é da realidade. Depois a coisa vai funcionando, tem advogado até usando Kanban já para as coisas pessoais. Está muito bacana de ver. E o outro ponto, no jurídico dentro do jurídico da Gerdau, a gente fez uma iniciativa de diversidade para dentro do jurídico e para fora, no, no mundo jurídico também. E aí, esses grupos, uh, a gente dividiu em temas, né, itens de diversidade que a gente queria trabalhar, esses grupos a gente organizou em Squad então tem gente de todos os cargos de todas as matérias, de todas as áreas e aquele grupo precisa trabalhar no projeto de diversidade então também foi uma forma que era não técnico ainda né? não dentro da advocacia mas foi uma forma de todo mundo ficar íntimo do assunto, entender o que funciona o que não funciona e poder avançar mas eu acho, Alana, que é uma das mais do que inteligência artificial muito mais, é uma mais das claro. tendências é, fortes para o ano que vem em diante é.
2: Aqui eu podia dizer que eu acho que a gente fez junto, então, Simone, porque ah, o caminho foi não. praticamente idêntico. É, Energiza nas demais áreas todos os projetos seguindo, com metodologia ágil. A gente teve interação mais forte quando a gente fez, em 2019, a implantação do novo sistema no jurídico. Então, a gente desenvolveu, e aí, Isso. lógico, muito puxado pela TI, que é onde surgiu, né, mas muito puxado pela TI, aí a gente desenvolveu a implantação desse sistema no ágil, e aí da mesma forma, ano passado a gente disseminou o conhecimento com os nossos times, a gente fez um treinamento dos conceitos, das cerimônias, ritos, até simulou algumas práticas com o time, aproveitando é, essa vantagem que o online trouxe a gente, então a gente conseguiu rapidamente juntar todo mundo e disseminar esses conhecimentos, e aí enquanto área aqui eu tenho fomentado justamente isso, nosso formato de divisão nas coordenações, são em squads, a gente tem é. ali algumas pessoas chaves que a gente faz, algumas das cerimônias, né, de daily, review, então a gente trabalha, mas eu, eu acho que esse é um grande ponto também, quando você fala do ágil, não precisa você pegar tudo, ah, eu tenho que pegar e jogar todas as... Uma rigidez, ferrament... né? Isso, eu, o objetivo dele é justamente que você não tenha essa rigidez ali da, da metodologia tradicional, né, de acompanhar projetos, do, do Six Sigma, por exemplo, é, é, mas ele tem ferramentas que você pode utilizar, eu posso ter, ah, eu vou fazer só o Kanban para determinado assunto, Isso. eu vou, tal cerimônia faz muito sentido aqui na minha área, eu vou começar a aplicar, e você vai gerando é, um, um pouco desse, dessa percepção positiva, né, ao passo que se você chega dizendo, ó, a gente tem que fazer, a pessoa vai chegar ali para você, pro, ah, vou chegar aqui para você para review, eu não sei nem o que, é que eu tenho que trazer, eu vim porque está na minha agenda, é mais Isso. uma reunião que eu vou entrar, então a gente pensou ali algumas coisas que faziam sentido e vem evoluindo nesse ponto. Acho que é, é o grande ponto. Mas hoje a gente tem a alegria de ver, a gente tem parceiros escritórios terceirizados que Isso. estão super empolgados nisso. É legal a gente ver e já trazem pra gente ó, oh, a gente recebeu um caso de vocês super crítico e aí fez na metodologia. Então a gente tem visto também os escritórios se movimentando bastante e, e é muito legal esse tipo de parceiro, você buscar trazer, ver que ele também tá, tá, é, a gente provoca os nossos Parceiros nesse sentido, os nossos fornecedores, Sim. né? À medida que a gente avança, eles vão vendo, poxa, eu não posso ficar para trás, então, é, para eu continuar aqui com a energia, eu preciso trazer esse ponto. Então, é, é legal a gente ver também esse braço que é tão importante. A gente aqui tem um jurídico quase que 90% terceirizado, então é importante que esse parceiro esteja em sintonia com essas práticas que a gente vem adotando também, porque senão é, isso não reflete é, principalmente no judiciário, né? Eu, e sabe,
0: acho, eu o Magico... acho que tem aqui, até, até para entrar na sua dica, a Renata Schneider de Luca, fala, vocês conectam mais com alguma metodologia ágil para resolver os fluxos? E aí, eu acho que já responderam antes. Não tem igreja, não tem igreja, né? não tem igreja agilista, ou qualquer coisa assim. Tem usar eficiência para tentar tomar as decisões de uma forma mais fácil e mais adequada. É, ou como o Raul fala, são frameworks, você utiliza o que for aderente à sua empresa, né? É, mas, Simone, qual a dica que você tem aí para métodos ágeis e para a, a gente tá
1: A gente está expandindo eficiência para a área de pessoas, para RH, e acho que essa é uma diferença também do Liga op sabe? a uh, eficiência, você consegue, o conceito, você consegue levar para essas outras áreas, não fica só no jurídico. E aí eu queria dar uma dica, a gente falou de dados, né, que é um cão de tipo, pano manga conseguir organizar os dados. né, RH a gente montou uma squad aí bonitinha, metodologia, aderente tal. E, cara, saiu um BI lindo de vários dados e tal, e eu tô querendo montar isso RH e trabalhista agora. Então imagina gente do RH, gente trabalhista, gente de relações sindicais, gente da TI para poder é, montar, sei lá, em três semanas, duas semanas, dependendo da sprint, você tem o BI de pé, assim, funcionou para caramba, as pessoas não precisam estar 100% dedicadas, mas precisa ter uma dedicação importante, a squad pode ser provisória, só para montar o negócio, depois você vê como é normalmente a eficiência, ou é, liga o Ops da continuidade, a manutenção do BI, mas para fazer nascer, sabe, o parto, é super... Funcionou, viu, Fábio? Acho que é uma dica boa aí para é, a, gente,
0: a gente fez, inclusive, isso daí. Tem cliente nosso que a gente toca na parte de renovatórias para varejista que Sim, estão fazendo locação. esse tipo com a área de, de locação, de lojas, real estate. De loja, real estate. Jurídico é a parte operacional e isso. qual é a operação que dá resultado, não dá resultado, vão manter a ação, não vão manter a ação. Qual que é o prazo para entrar com a ação? Tem três varejistas que a gente está fazendo isso e o RH também é um outro parceiro muito óbvio e a gente está numa grande variedade de fazendo um projeto junto com o RH, com o trabalhista, para entender é, qual que é o, o, o balde ou o, o volume de potenciais ações, de onde está vindo isso é, é, e para onde está é vindo. É, Jordão, mais alguma dica para a gente fechar aqui? Dica de formação, dica para é, é, formação das pessoas, dica de metodologia ágil?
2: Ah, eu acho que a Simone trouxe um ponto, foi um projeto, mas acho que é um, um ponto que ela traz, é a questão da diversidade, né, hoje é, aqui no time isso foi importantíssimo, e diversidade de tudo, de origem, formação, é, eu tenho hoje no time engenheiro químico, tenho um profissional de TI, é, a gente tem... Buscou realmente trazer, tem gente que é o primeiro emprego, é, então assim, a gente procurou realmente montar algo que trouxesse essa provocação, justamente porque o nosso objetivo não é falar só com os advogados, né não é falar só com o time do jurídico, então eu preciso entender como que eu converso melhor com o próprio CFO, né, assim, é, como que eu mostro, qual é o tipo de visão que ele quer, é, então você ter gente, tem um contador no time, então você ter essa diversidade, é, auxilia a fazer esse mapeamento. É, e uma outra coisa que a gente avançou bastante ao longo do projeto até implantar a área e, e, e foi algo, inclusive, para mim, é a questão da escutativa né você ouvir se alguma pessoa tirou um momento ali para te dizer olha isso não tá legal ou isso daqui não funciona não fica amarrado muitas vezes porque a gente também não pode se apaixonar e criei um dashboard ele tá lindo fez, fez todas as pirulas dos gráficos mas se alguém trouxe alguma coisa para você aquele cara parou foi analisar o que você fez foi tentar utilizar aquilo da elite trouxe um retorno. Escuta e volta para a prancheta, eu acho que é, eficiência também passa por muito disso, você não se apegar àquilo que você está fazendo, ah, porque já era feito assim há cinco, seis, sete meses, anos, é, eu acho que você ter sempre essa escutativa das áreas é, do teu cliente, do teu time é, é essencial para a eficiência, como a gente tem trabalhado aqui, né, nessa fase inicial nossa, né, caminhando aí, é, ao longo dessa plantação, é realmente isso, escuta, ouve, porque se aquela pessoa tirou um tempo para te fazer alguma coisa, tem oportunidade ali naquele cenário.
1: Oi, Gertão, vou só completar, eu sei que a gente estourou, Fábio, rapidinho, a gente tem falado muito aqui, acho que você pode conectar, é assim, a gente fala muito pro, pro jurídico, em desconfia, desconfia que dá para fazer de outro jeito, você não precisa saber qual é o outro jeito, só desconfia e liga para gente. Ó, né? Tem um troço aqui que não é possível que eu tenho que fazer 50 linhas na mão, Word, Excel. Cara, só desconfia. Se, se desconfiar, tá feliz. Tô feliz.
0: Fica incomodado e questiona, né?
1: É, só assim. Ah, não precisa, precisa estudar programação? Não precisa. Precisa saber o que é automação e o que que é ERP? Não precisa. Precisa ficar incomodado. É isso é, que precisa.
0: Eu acho, eu acho que, que é um pouco isso. Bom. Uh, queria agradecer o, o Jordão, queria agradecer a Simone, deixar alguns recados de novo, a gente está em todas as plataformas, quem não viu a live pode assistir a live eh, gravada no LinkedIn, no YouTube eh, ou no nosso site. Uh, também falando um pouco de Liga Ops, a gente preparou um e-book agora, então quem quiser acessar, a gente fala muito do, 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 dos dois pés aí, pessoas e processos, então a gente fala um pouco lá para quem quiser essas informações. É, pode entrar em contato com o Jordão, pode entrar em contato com a Simone, eles respondem, estão na correria maluca, então, é, acharam um, um espacinho para participar com a gente, mas é, é, eles normalmente respondem, eu também respondo, então, fiquem à vontade, e no próximo ano estamos de volta, obrigado para todo mundo, e a gente volta a se falar, então, obrigado.
2: Até mais, pessoal. Até, gente.